0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast que se llama Play the List. Muchas gracias a todos los que escucharon el capítulo anterior con Gisela Cutiri. Por supuesto, los que se suscribieron en Apple Podcast y en Spotify. Y eh, siguieron la cuenta también en Instagram, arroba Play the List, con DA intermedia. Y hoy les tengo un invitado, vocalista de una de las agrupaciones más queridas de, del Caribe colombiano o de todo el país que han puesto a bailar a todo el mundo y no pelan un carnaval con un éxito. Eh, Freddy Jarell de Basurto, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están? Hey, un saludo para toda la gente que está aquí conectada. Eh, un saludo Willy, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, este, de emoción, emocionado para pues, pa ver qué es lo que es lo que es.
0: <risa> bueno, Freddy, eh, para que, pa que, pa darles un poquito de contexto Freddy nos conocemos hace unos años ya por nuestras líneas de trabajo nos hemos encontrado en millones de eventos y tal y, 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 y hemos sido amigos muy buenos por, 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 sí, como les digo, varios años hablamos de música todo el tiempo también de, de, de lo que nos ha pasado, de lo que ha pasado de, de lo que, sí, chévere tener como, como ese tipo de, de interacciones que van más allá del, del, del plano laboral eh, y hoy Freddy nos va a, a compartir o lo que vamos a hablar con él, como, como ya saben, son esas canciones que marcaron su vida eh, en o momentos muy particulares. Entonces empecemos hablando de cómo, de cómo fue tu niñez en Cartagena, porque uno pensaría que, que Cartagena es una ciudad muy musical, pues de ahí viene la, la terapia, la, la champeta urbana ahora. Eh, y, y bueno, más bien cuéntanos tú cómo, cómo, cómo fue esa experiencia de, de crecer en Cartagena.
1: Pues bueno, mira, yo pues nací en Cartagena, soy hijo de una madre soltera. Bueno, en principio no era madre soltera, pues en principio yo vivía con mi papá, pero fue por muy corto tiempo. Eh, yo vivía en un barrio, de, un barrio popular, como se dice aquí en Cartagena, un barrio de estrato 1 o 2, por decirlo de esa manera, que se llama el 7 de agosto. Pero yo viví muy poco tiempo porque yo vivía con mi papá ahí. Y pues bueno, luego mi mamá este, se divorció de mi papá. Y ya nunca, pues, como que ya nunca volvía a ese barrio. Ese barrio era muy musical y era muy característico porque es lo que refleja de verdad un barrio de Cartagena. O sea, el, beta, el que escucha terapia, el que escucha música africana, el que escucha híbaro que de ese que, que en los, que los domingos sacan el dominó y están escuchando jíbaros y el picó, y ahí van en la calle, así, literal. Entonces yo siento que el gusto por... Por lo que hago ahora viene de esa época. mi papá le gustaba muchísimo la música africana en especial, era lo que más le gustaba. Y él tenía un pico, entonces yo, pues, muchos éxitos que escuchamos ahora, que en La Boyona, que en Las MUA, que tal, yo los había escuchado desde muy pequeño. Este, pero de alguna manera cuando me fui del barrio, eh, digamos que ese universo cambió un poco porque pues, ya no vivía con él, ya no tenía esa cercanía a eso. Eh, y... Y bueno, mi vida comenzó a tomar otros eh, 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 espectros musicales, eh, pero, pero bueno, más o menos por ahí comenzó la banda
0: Y de todas estas canciones que son, que son hoy populares gracias a, a que sonaron en muchos picos, no solamente en Cartagena, porque esa, esa cultura pues ha migrado hacia, hacia Barranquilla también con los años y y eso, eh, ¿qué canción recuerdas que era como tu, tu favorita de, de todas estas? o la que, la que no sé la que, la que bailaste primero tal vez, o la que le pedías que te, que te pusieran una, una y otra
1: vez yo recordaba muchísimo lo recuerdo mucho, pues estaba muy pequeño, pero tengo muy buena memoria y de esa época este, yo, yo recuerdo que escuchaba que, bueno, escuchaba pero era como en ese momento no entendía, pero pues todavía tengo la, la pues el sonido en la cabeza, y es una canción de una artista, eh, que era una artista sudafricana, ella murió de VIH hace mucho tiempo ya, se llama Brenda Faces, o Brenda Facie, o no sé cómo se pronunciaría, y hay una canción que aquí en Cartagena le llamaban El Ulises, eh, pero que en realidad luego yo tuve la, la oportunidad de, de nosotros eh, con Basurto tuvimos la oportunidad de estar en 2000, 2000, eh, 2018, Estuvimos en Estados Unidos, en Pittsburgh, estuvimos en varias ciudades de Estados Unidos y conocimos a un grupo de africanos y una de esas personas este, me tradujo la canción. Eh, él me decía, él, él era del Congo, pero hablaba Zulu también. En el Congo no se habla Zulu, en el, en el Congo hablan francés. El, el Zulu lo hablan es en, el, en Sudáfrica, pues al sur de África. Pero ella también hablaba, ella me, me, me hablaba de ella y me decía, ella era una cantante... Eh, de, de, de Sudáfrica, era de Soweto, eh, hablaban Zulu, y la canción se llama Bulindlela, eh, y el man eh, cogió y me comenzó a, a, a detallar lo que decía la canción, no solamente esa, sino la boyona también, es una que le dicen la boyona también el man comenzó a decirme, mira esto, dice esto, tal, fue algo súper interesante porque aprendimos muchísimo del man, este... Y esa canción siempre la tengo en la cabeza muy grabada. Esa, y hay otra que se llama Wedding Day, que es de ella también. Este, y pues bueno, no sé, creo que de, 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 de esas cosas que yo heredé de mi papá, yo creo que el, el gusto por esa música ha sido eh, lo que más me ha quedado. Y esas dos canciones en particular siempre las recuerdo, son dos de ella, Lana y, y, y Wedding Day.
0: qué buena primera canción, porque porque sí, tiene mucho que ver con lo que haces hoy eh, y, y que definitivamente todo está conectado, pareciera. No solamente en tu vida, sí, claro. pero
1: en todo el mundo. Es como, es como, o sea, dio un círculo que, que, que ni siquiera lo esperaba, pero pero fue muy bacano, o sea, fue una vaina que, que yo decía, wow, o sea, de pasar a todo lo, a lo que le gustó a mi papá, a que a mí no me gustara la champeta, porque llegó un momento que a mí la champeta no me llamaba la atención. Y es como, ahora hago champeta y estoy súper contento con lo que estoy haciendo. Es como, wow, o sea, la vida da muchas vueltas. Uno no sabe dónde va a terminar, la verdad.
0: Claro, y bueno, después de, después de ese momento, de esos primeros años de vida, eh, ¿qué recuerdas que fue como esa canción,
1: la primera canción que recuerdas eh, que te gustó? Ah, no sé, yo, yo recuerdo que mi mamá me llevaba a fiestas y a mí siempre me gustaba bailar en las fiestas. A veces a veces los niñitos se burlaban de mí, esto lo recuerdo, me hicieron mucho bullying. Este, a veces los niñitos se burlaban de mí, pero hay una hay, tengo en la en la en la mente tengo una fiesta en particular. Detrás de mi casa había otra cuando vivía en otro barrio en Cartagena, aquí en Cartagena. Había otra casa y había un niñito que estaba cumpliendo años, Joselito se llamaba. Siempre se ponía un traje de burro. O sea, Joselito siempre el mismo traje, o sea, el mismo disfraz lo usaba todos los días, lo reusaba, todos los días, Halloween lo usaba, lo reusaba, de burrito, tenía una colita. Y ya cuando creció, le quitó la cola y las orejas y se lo ponía como un jodrín. Entonces, <risa> recuerdo esto muy bien. Y una vez me invitaron a un cumpleaños de su casa y recuerdo que pusieron una canción de Chayanne, se llama Salomé. Okay. Esa canción la recuerdo muchísimo. Y yo me paraba a bailar esa canción y de ahí, así comenzó a ser como la canción que yo he utilizado para si quería hacer una presentación en el colegio o si quería hacer una o me quería presentar al coro cuando me presenté en el coro de, de, del colegio, este, fue con esa canción también y tal, o sea, es como que recuerdo muchísimo esa canción y recuerdo muchísimo el momento eh, en que estaba sonando la canción de la fiesta y yo estaba bailando la canción y todo el mundo, ay, miren, miren, miren o sea, fue como muy, no sé, eso no se me ha olvidado nunca claro, a mí siempre me ha gustado bailar, entonces yo veía al man, bailaba, cantaba, y yo decía, ey, este man, hey, vagano. Era como el Michael Jackson de, de Latinoamérica, ¿no? En así, guardando las proporciones, obviamente.
0: Claro, ¿y crees tú que en ese momento eh, eso que estabas viendo y eso que estabas expuesto influyó mucho para decidir que al final, al final del día profesionalmente quería ser artista?
1: Yo creo que sí, porque además de eso, después de eso yo, después de eso yo sentía que que Era algo que yo quería hacer, o sea, yo era de los que estaba en el baño, estaba cantando en el espejo o estaba bailando siempre. O sea, eran, eran, yo era muy inquieto, era muy, era muy geeky porque siempre he sido como un man que me ha gustado como estudiar y leer y eso, pero a la vez era muy inquieto, o sea, muy inquieto con estas cosas. Siempre me metían los grupos, mi mamá me metía en, en cosas de deporte en el colegio y entonces yo me metía en el de baile, por ejemplo, o en el coro o en la tuna, o en cosas así, o sea, al final del cuento ella me quería guiar por el deporte y yo terminaba haciendo como cosas más artísticas. Entonces seguramente para mí esto fue como, como, como algo que, que, que siempre me guió a hacer algo que, que siempre me había gustado, que estaba como dentro de mí, entonces pues fue muy interesante, pero de una manera eso como que me iba hablando bastante, pero nunca tuve esa... Yo eh, nunca tuve como ese ese valor para hacerlo. Como, que ah, quiero ir de una vez y méteme de lleno en esto. Porque, pues no sé, o sea, yo era un hijo un niño sobreprotegido porque yo soy hijo único y tal. Entonces mi mamá, no sé, de alguna manera era como súper dura conmigo. Con muchas vainas Entonces ella decía como que, no, eso no. Además que yo he tenido familiares que han sido músicos también. De hecho, uno de ellos, pues era, era fue... Fue cantante de vallenato, eh, fue, hizo parte del catálogo de Sony Music aquí en Colombia. Eh, y pues bueno, ella, mi mamá, de alguna manera vivió la experiencia de mi tío siendo cantante de vallenato y bueno, mi tío fue un loco. Entonces seguramente ella como que no quería que yo hiciera todas Todavía es un loco, pero no quería que yo hiciera como todo lo que mi tío hizo. Eh, y ella lo vivió en, en, en carne propia, pues, porque ella estuvo con él durante mucho durante ese tiempo. Entonces, de, de alguna manera, ella, ella no quería que yo entrara dentro de ese mismo camino porque ella, de alguna manera, veía o pensaba que yo iba a hacer lo que me tío, tío había hecho, por ejemplo.
0: Claro, claro. Y bueno, eh, volviendo a, a ese momento de HTV, HTV, y, y, HTV TeleHit y MTV fueron un hit, en, como en esa misma época, de Salomé. <risa> 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 Y, y bueno, claramente MTV eh, y Teleheat, te o claramente te es un canal latino, pero, pero estos dos particularmente nos, nos, nos dieron a todos como ese acercamiento a la, a, a la cultura anglo y a la música anglo. Eh, y también sé que ahí, ahí también exploraste mucho en, en, en tus gustos. Entonces, ¿cuál canción, de, de los días más pedidos de MTV que todo el mundo religiosamente veía, cuál recuerdas que fue como esa canción que significó algo para, para ti?
1: Buah, no sé. Eh, bueno, te voy a decir más bien como la primera canción que yo interpreté en algo como un concurso de canto, una okay. cosa así. Ajá. Eh, en ese momento, yo todavía estaba en el colegio, recuerdo, y recuerdo mucho que eh, conocí a una artista estadounidense que se llama Missy Elliott. Yo antes había bailado canciones de ella. Este, Gossip Folks y Work It en un grupo de baile que tenía en el colegio, pero nunca habíamos, o sea, habíamos hecho presentaciones, pero nunca yo había como que me había animado como a cantar y esas vainas, ¿cierto? Entonces ahí conocí una canción que se llama Pass That Dodge eh, eh, y esa canción y esa canción a mí, pues, porque a mí además de eso ella es una artista supervisual visual, pero no la típica artista supervisual visual porque ella no es la que tenga la super figura, pero ella ha sacado provecho de eso y a mí eso me ha encantado. Además de que no es la típica rapera, que entonces están las viejas de encueras y tal. todo Eso me parece, es súper conceptual y eso me, me gusta muchísimo. Este video era súper bacano porque tenía una, una coreografía en la virga. Ay, no sé si puedo hacer esto aquí, pero <risa> lo, le pones el ahí. Aquí
0: no hay censura, dale. dale
1: y entonces era súper bacano por la coreografía por cómo era todo el video y tal y yo dije, ay yo quiero hacer una, una, una yo quiero hacer esto y recuerdo que había una vaina que hacían en el colegio que se llamaba el eh, 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 el, el, el concurso de la canción inglesa eh, y entonces yo dije, voy a presentarme con esta canción y entonces yo le dije, pero yo, yo siempre he sido muy tímido, no parece pero siempre he sido muy tímido, y entonces cogí a una amiga eh, y le dije, Sofía, vamos a, a presentarnos en el concurso de la canción inglesa y hacemos esta canción y hacemos la coreografía. menos o sea, me aprendí toda la coreografía, la letra. O sea, creo que esta canción fue como la primera canción que a mí me dijo. Como que, bueno, me puse en un escenario, canté la canción. Eh, bueno, rapé. Eh, y, y de ahí, pues bueno, yo amé a mi cielo, todavía la, la, la adoro. Pero yo creo que esa fue como mi primera presentación en una en vaina una, como así abierta que me dio como la, las agallas para estar en el escenario.
0: Bueno, y claramente mi cielo también hace parte de ese, de ese momento dorado que tuvo MTV. Lastimosamente ya no es así, pero eh, sí, así como, así como te inspiró a ti, animarte a, a lanzarte a, a algo que no habías hecho antes, probablemente a muchos también les pasó pero es que ese rap de Missy May on the floor, pure boy here I come, bouncing the ball, make you wanna hurt,
1: make you wanna hurt, I don't wanna stand, come, come on the window, coming and make you and I'm a pain in your rectum, yeah. and that bitch just <laughs> said, heavy hitter, I'm coming from the very wrong, hey hey hey, I want hey, <laughs> hey nothing my green, red, right, take it out, straight, left, right, ahí está, <laughs> todavía me lo, todavía me acuerdo de ellos, no se me ha olvidado nunca.
0: Wow, Domicielia es un hit. Yo creo que el primer rap que yo me aprendí en mi vida
1: fue Get Your Freak On de ella. Es que como esa el... canción me encanta, o sea, te lo juro. Esa canción, o sea, ella, esa vieja a mí, no sé, me, me, además de que sabes que toda la historia de ella, o sea, ella comenzó como una productora, ya no mm. ni siquiera, o sea, pues, porque obviamente como que no encajaba dentro de los estándares y solamente producía, y tal, pero ahí se fue metiendo poco a poco y mira, o sea, para mí es una leyenda para mí es una de las, de las mejores representantes del hip hop que, que, que hay
0: claro, bueno, y ahora en, en, en la línea cronológica de, de tu vida en esa adolescencia donde uno sigue absorbiendo cosas, de, claro de una manera ya diferente a, a la infancia pero uno sigue absorbiendo muchas cosas y quiere comerse el mundo también eh, ¿en qué momento ya cuando te gradúas del colegio y, y vas a entrar a la universidad ¿En ese momento ya sabías que, que querías encaminarte específicamente a, a, a la música? ¿O, o, toda, ¿O qué pasó ahí y todavía lo, lo dudaste?
1: No, para nada. Yo eh, me presenté a la Universidad de Cartagena en Derecho y pasé. Eh, entonces, pues yo me, más que todo me, me dediqué al Derecho. Pero siempre estaba esa cosa ahí. Yo era un man muy melómano. Yo me acuerdo que me agarré una emperrada con Cristina y la la eh, para mí ella era como la cosa... Y recuerdo una canción, que esta sí es una de las canciones que a mí siempre me ha inspirado muchísimo. Eh, este, de su segundo álbum, eh, The Stripped. Es la última canción, la más, la que dura como casi siete minutos la canción. La canción se llama Keep on Singing My Song. Para mí esa es una canción icónica. Es una cosa que toda la vida, para mí esa canción siempre está en mi cabeza. Y yo siento que desde ese entonces, o sea, era una, era una vaina que, que, que yo quería hacer, o sea, como que, y de hecho la canción habla un poco más, un poco de eso, pues yo nunca tuve como ese apoyo de, de parte de mi mamá con respecto a la música, pues porque ella pensaba que el arte, y, y no pensaba mal, el arte es un riesgo, pero es un riesgo chévere de tomar, o sea, en realidad vivir de la música es bastante complicado. Eh, y ella, pues de alguna manera quería que yo tuviera una, una carrera más estable, o sea, una carrera más. que, que digamos que podías tener un trabajo más fácil, más rápido. Entonces, pues ella no me apoyaba en la música por eso, por el cuento de mi tío y tal. Pero yo quería siempre, yo siempre estaba en el cuento de I wanna keep singing my songs. ¿sí? Esa canción para mí siempre fue como una, como que un, una buena que decía como que ah, algún día lo voy a hacer. Y pues bueno, ahí seguía. Eh, fueron tantas cosas, eh, pero, pero pues bueno, de alguna manera yo no tenía claro en ese momento si iba a hacer algo con la música. Yo estaba estudiando Derecho. De momento en ese, cuando comencé a estudiar en la universidad, era solamente Derecho. ¡Guau! Wow. Pero, no, pero la terminaste, ¿no? Sí, 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 termine derecho, termine derecho. Cuando estaba en quinto semestre, junto a la mitad de la carrera, mi tío, ese, el loco, me dijo, ¿tú quieres estudiar música? Yo te pago la carrera. Entonces fue cuando yo comencé a estudiar música, me tuve que cambiar de derecho, porque música solamente había en la mañana, en Bellas Artes Me tuve que cambiar a, a, a derecho en la tarde y yo estudiaba música en la mañana.
0: Wow. Entonces hacía la bueno, señores y señores, Freddy Jarel de Basurto es abogado, por si no lo sabía.
1: Total, no he trabajado en eso nunca, la verdad. Este, porque he estado desde ese entonces, pues he estado de lleno en la música, desde que me gradué, pero, pero sí. He estado, pero sí estudié de derecho también.
0: ¿Y cómo se dio? ¿Y cómo se dio ese primer acercamiento a lo que conocemos hoy con Basurto, por ejemplo?
1: Bueno, eh, eh, yo, yo antes. Cuando estaba en la universidad, hubo como un, también un proceso, un proceso de autorreconocimiento. Eh, yo cuando estaba en, en el colegio, yo era como que el negrito y tal, y todos tenían el pelo liso, y todos hacían las pullitas y tal, a mí no me gustaba mi pelo, entonces yo me, yo me rapaba siempre y tal. Cuando entré a la universidad, como que eso cambió un poco. Entonces yo comencé como que a explorar muchísimas vanas, me dejé crecer un afro, y me gusta a mí, a, pues, la gente decía, mira, te van a coger la, te van a coger la mala los profesores porque pues, tienes el pelo largo, tú vas a ser un abogado, no puedes tener el pelo donde Al revés. O sea, la gente, los profesores me querían más todavía porque era el único así. Entonces todo el mundo como que, hey, bacano, no, tal. Yo recuerdo una vez que un profesor me regaló un 5 por, por actitud. O sea, yo como que, ok, gracias. <risa> Pero entonces era como que, en ese momento como que, hey, bacano, ya me entiendo. Entonces toda la atención que comencé a tener por el pelo, se convirtió en algo como que de identidad. Y como que, hey, esto es lo que yo soy. Soy negro, tengo el pelo rucho, crespo como sea que le quieran llamar eh, Pero es mi pelo. Y pues, bueno, como que I got a rock it with the pride, you ¿no? Know? Este, entonces, en ese proceso de como que de, de autoconocimiento, cuando comencé a estudiar música al mismo tiempo, yo me acuerdo que llegué a Bellas Artes un día en la mañana y había un muchacho afuera en Bellas Artes que tenía los dreads. Y yo le dije, hey, mira, yo tengo el pelo así y me gustaría hacérmelo como tú y tal. Y él me dijo, bueno, yo te enseño cómo se hace, no sé qué vaina y tal. Y, y listo, bueno, ya. Hablamos ahí mientras tanto y tal. Yo me tomé clase y como, no sé, como al mes, lo vi otra vez, era estudiaba abajo en la universidad. Y entonces viene y, y me va al salón donde yo estaba. Yo estaba en primer semestre. Va al salón donde yo estaba y me dice, hey, vente para acá un momentito y tal. Y yo salgo y me dice, no, mira, lo que pasa es que yo tengo una banda de reggae y, y el, 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 el vocalista se salió y entonces nos gustaría hacer una audición para ver si tú quieres hacer parte de la banda y tal, y yo le dije hey, claro que sí, dale, dime, dime qué cómo es la cosa, yo, yo voy y tal y listo este, fui, fui a la casa de él hicimos, hice la audición para, para los chicos entre los que estaba, por ejemplo estaba Aníbal, este, que es el guitarrista de basurto, eh, estaba él que era el bajista de la banda de reggae eh, y habían otros integrantes. Y pues yo hice la audición y listo. Este, como que me dijeron, no, sí, hey, bacano, tal, aprende estas canciones y tal, vamos a estar contigo, tal. Y ahí comenzó el viaje de lo que es Basulto. Basulto comenzó siendo reggae, no comenzó haciendo champeta. Eh, comenzó haciendo reggae. ¿Pero no se y llamaba lo que... o sí? No, se llamaba mecánica, mecánica reggae. Ok. Una de las canciones que ellos me dieron para aprender que para mí fue como que un boom. Fue una vaina como que tal. Yo, yo he sido un man, su, a mí me gusta mucho leer. Yo soy muy de, de, leer, de leer música, de leer historia, geografía. Soy súper geek con estas vainas. Y conocí a un man, de entre las canciones que ellos me entregaron para aprender, que se llama Lucky Lukidu", Doo o Lucky Doobie. Eh, me gustó muchísimo porque su registro vocal es súper increíble. Bueno, era súper increíble. Este, el man subía como un loco, además, eh, tenía, o sea, sus canciones tenían unos coros, y claro, obviamente, como a mí me encantaba Cristina Aguilera y Cristina Aguilera era, era como que en, en su, en, no en su, en su parte comercial, sino como en su parte más personal, era más eso, era más jazz, era más más gospel, era más soul. Entonces a mí esas canciones de ella particularmente me gustaban, y ese man tenía muchos sonidos de eso. Entonces a mí ese man me encantó. Hay una canción que se llama I've Got You, este, que esa canción o a mí me encantaba cantar cada vez que nosotros teníamos show con, con mecánica esa era una de mis canciones favoritas y hay otra de él que se llama release me que canta con una de sus de sus de sus coristas eh, y yo decía wow este man es una vaina que ahí comenzó como mi, acer, mi, mi acerca mi acercamiento a la música reggae porque yo llegué a la champeta fue por el reggae no porque por lo que te había contado a mi papá claro, antes. claro fue por el reggae, él mezclaba muchísimo el sucus, se mezclaba muchísimo el mapanga, que es un género musical de Sudáfrica, eh, lo mezclaba muchísimo con, con los coros soweto, con, con su música reggae, entonces él tenía todos esos elementos ahí, y por eso semana a mí pues, me abrió la mente de una manera increíble, o sea, yo siento que todavía intento ser como él, porque el más me gusta mucho.
0: Entonces ustedes se conocen y, y cómo empiezan a llegar eh, Froms y luego y luego Pierre y, y bueno, eh,
1: bueno pasa que por ejemplo hay otra canción que también eh, va, eh, vale la pena mencionar que se llama I Know What I Know de Paul Simon sí esa canción en especial era muy interesante porque nosotros la tocábamos como la tocaba Paul Simon pero en el, en la parte de que le dicen que los pavitos y tal Uh -huh. nosotros hacíamos ritmo de champeta okay. entonces ahí, en ese momento fue cuando nosotros comenzamos a mezclar lo que estábamos haciendo reggae, que era lo que tocábamos en, en un bar que se llamaba Basurto aquí en Cartagena, porque ya en ese momento ya estaban Basurto, en el bar pero en ese momento solamente tocábamos reggae, entonces cuando comenzamos a tocar esta canción, ya comenzamos a mezclar eso entonces tocábamos el suku en la parte de, de los poavitos y eh, en la parte de de, pues de de normal de la canción era pues más reggae o lo que hacía Paul Simon, que también era un poco country I I
0: I I I
1: eh, y ahí pues nosotros comenzamos a tocar de esa manera teníamos otro baterista que no es, no era no es Pierre pero el man se salió y, pues, Pierre llegó, Pierre venía de tocar, de tocar uh, rock. Y Pierre es rockero, Pierre es totalmente rockero. Él no es un man, pues, pues su background es de rockero, no de champetudo. Entonces Pierre se vino para acá y comenzó a tocar, champ a tocar champeta con nosotros. Frank llegó a la banda cuando yo me fui a Suiza. Yo me fui a vivir a Suiza durante un tiempo. Y, pero yo no quería dejar la banda, pero... Al final de cuentas me fui a también. Y ahí este, llegó Franks eh, a reemplazarme mientras yo no estaba, pues yo no sabía si iba a regresar o no. Eh, entonces yo, él llegó a reemplazarme, pero yo me tenía que graduar de Derecho. Yo no me había graduado. Yo terminé la carrera, eh, yo terminé la carrera eh, académicamente, pero no, no me gradué enseguida. Claro. Yo me fui, duré creo que ya un año y más, casi dos años, y luego tuve que regresar a graduarme. Y cuando yo regreso, pues me uno nuevamente a la banda y el proyecto comenzó a marchar muy rápido, muy rápido. O sea, fue, fue como una bola de nieve. Y entonces como que yo dije, como que pues ya no me puedo ir así porque dejaría esto que me encanta lo que estoy haciendo. Y, y pues no me fui, me quedé. O sea, estoy aquí todavía, pues de momento no me he ido. <risa>
0: Y bueno, ya después, claro, porque ustedes eran la banda local de, del Basurto Social Club ahí y, y digamos que tenían como un espacio para, para tocar su música todos los fines de semana, ¿no?
1: Sí, claro, nosotros tocábamos miércoles, jueves, viernes, sábados, el domingo y si el lunes era festivo O sea, los únicos días que no tocábamos eran, éramos, eran, los, eh, eran los, los lunes y los martes Wow. Y, y pues bueno, ya en ese momento ya yo no estaba en la universidad eh, y varios proyectos comenzaron a, a apartarme un poquitico de la cosa de Derecho porque yo le dedicaba 100% a esa vaina. Además de eso, ya yo estaba tocando y estaba ganando plata. Entonces era como que, bueno, de momento estoy ganando plata, sea Entonces como que no me faltaba, ¿ya me entiendes? Claro. Bueno. Entonces eh, fue, fue como una bola de nieve. Todas las cosas fueron como engranándose y tal. Y nosotros pues teníamos eso ahí, era como que, claro, llegó en un momento en que eso pasó en un momento en que había como un boom de bandas en vivo durante, en la zona de, de, de Getsemaní, que sí. eso no pasaba, Getsemaní ahora es una zona muy bohemia, antes no era así, pero en ese momento cuando todos esos barcitos comenzaron a, a, a surgir, todos buscaban bandas en vivo, entonces era un, era un ambiente muy bacano, era un, era un ambiente muy chévere, a ti te gustaba estar ahí, era... era era interesante, ya no, se ve, ya no se ve tan así porque se ha puesto muy comercial, pero en ese momento no era tan, tan comercial. Entonces era chévere porque pues, había mucha sonoridad, había mucha gente diferente, entonces pues bueno, eso como que también cautivaba a uno y pues nos allá que siguiéramos ahí. Claro, y
0: bueno, ahora pasemos a, a dos canciones que yo creo que ustedes no pueden dejar ningún toque sin tocarla o incluso sin repetirla una vez tocada. Que son Total. el bololo y la pupileta, por supuesto. ¿Qué nos puedes contar de.? Y ojalá algo que no se sepa, porque esa canción ha sonado y ha sonado y ha sonado y seguirá sonando y la seguiremos bailando, pero, pero ¿qué detalle que, que no hayan podido resaltar o algún dato curioso que no sepan
1: de, de ambas canciones la gente que nos está viendo? Bueno, del bololo fue la primera. Bueno, el bololo fue la segunda canción que nosotros lanzamos, pero fue la primera que lanzamos para la radio. O sea, antes habíamos hecho una, hecho una que se llama Fire Wi-Fi, pero no la pensamos de una manera comercial, sino era una canción que tenía una mezcla de ska con champeta. O sea, que eso no iba a sonar en la radio, al menos en las radios de la costa, así no iba a sonar, porque era uh -huh. ska. O sea. Pero el Bololo sí fue pensado para radio. Bololo fue una idea que tuvimos Fronx y yo, principalmente. Este, todos aportamos en la canción, pero, pero fue una idea que tuvimos Fronx y yo por una canción de, es un remake de una canción de africana eh, y entonces pues a mí esa canción me gustaba muchísimo me gustaba muchísimo me gustaba mucho 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 además en ese entonces yo había comenzado a aprender a bailar muchísimo lo que es la música africana yo conocí primero a un cantante africano que se llama Falipupa este y yo lo vi bailar y yo dije pues, madre este man cómo baila y ahí comencé a buscar mucha información del man, de cómo bailaba y tal, hasta que llegué a esa canción. Y yo les propuse a Basurto que hiciéramos el cover de esta, de esta canción. Yo les dije como que, mira, hagamos un remake, lo hacemos en español, Fron le mete un rap en esta parte, eh, estábamos explorando más eh, ritmos diferentes. Le dije, mira, podemos meterle un 6x8 aquí, Fron le hace un rap, le hacemos un peluco y tal. Y menos, o sea, fue una canción que nosotros hicimos, o sea, la, 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 la compusimos. Además, hicimos el video con super low budget. El día del video, ah, bueno, esto es muy interesante. El día del video llovió como hasta las 3 de la tarde. O sea, en el video parece que hay sol y playa y tal, tal. <risa> pero en realidad había llovido muchísimo. Fue una vaina increíble. Llovió muchísimo. Y ya lo, luego, en las últimas 3 horas de luz que pudo haber que pudo haber a ese día, fue que hicimos el video. Este... Y pues bueno, o sea, nosotros no esperamos que la gente lo hubiese, iba a, le iba a gustar la canción de esa manera, de verdad que no fue así, o sea, en realidad nosotros apenas estábamos comenzando, estábamos con el proyecto aún de Cartagena Cultura que fue un proyecto que nos impulsó a nosotros, este, y que gracias a él fue que pudimos grabar Me Falle Wi-Fi. Eh, y todavía estábamos con el proyecto, ellos nos ayudaron a nosotros a, 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 nos ayudaron a, nosotros a pues a proporcionar todo. Eh, recuerdo algo también, el lanzamiento de la canción lo hicimos en noviembre, recuerdo, en Gaira, en Frente de Carlos Vives, esto me acuerdo muchísimo, porque hicimos parte de un programa de la USAID que se llamaba La Ruta de la Inclusión, nosotros participamos y, fuimos y ganamos. Entonces éramos como los embajadores de las comunidades afro, porque sabemos que La Champeta es una es una es un ritmo mayoritariamente afro, claro. y entonces hacíamos parte de esto con Carlos Vives, que Carlos Vives era como el embajador, y entonces no, 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 un 11 de noviembre creo que nos, nos estábamos en Bogotá tocando en Gaira, y ese día estrenamos la canción, y Carlos estaba viendo como así, yo, y uno como que, ¡ah! o, sea, <risa> no, como que o sea, es una cosa loca, pero, pero bueno, pasaron cosas muy bonitas de esa canción, de verdad y es una de las canciones que más me gusta, que más me gusta cantar, que más me gusta tocar. Por otro lado, la pupileta fue de una manera distinta, la pupileta nos las propusieron. Y a todos les gustó la canción, menos a mí yo la odiaba. Yo odiaba la canción, era una cosa que yo decía oh, pero esa canción no me gusta pero no me gustaba no porque no fuera una buena canción sino porque el mensaje que llevaba yo sentía que todos los champetudos hacían canciones eh, con esa apología al rechazo que la champeta ha tenido claro. entonces como que yo no quería verme como otro champetudo resentido sabes había salido Kevin Flores con la emite a bailar que hablaba de una chica que no conoció a la champeta y se la llevó para la caseta. Y vino Twister con la peluca, que también era una chica que no le gustaba, o que pretendía que no le gustaba, pero le llegaban para una caseta y se pelucaba. Y yo decía, men, vamos a salir con la misma temática otra vez. O sea, es como que, men, eso ya está un poquitico como aburrido. Pero, pero de alguna manera se estaba creando una identidad y eso era algo que yo no me estaba dando cuenta y esa canción llegó como a ponerle la cereza en el pastel porque estas dos habían, ya, habían hablado a esas muchas veces que no le gustaban el champeta y ahora sí le gustaba pero no le habían dado un nombre entonces fue donde vino esta y ¡pop! le puso como la, lo que faltaba. Eh, faltaba y entonces pues sí, total entonces esta canción pues que fue un éxito eh, para nosotros fue una una bendición algo que después de eso, después de ya pasado el tiempo, yo caí en cuenta sobre la canción por, una, por un encuentro que tuve con, una, con un historiador en una, en una tienda de hamburguesas en Barranquilla, por casualidad. fue Pues yo estaba comprando la hamburguesa por la 93. Y entonces me llega un man y me dice, oye, eh, hola, ¿cómo estás? Un señor ya de, de, de edad, pudiera tener unos 60 años, que a mí se me hizo un poco como que interesante que una, una, una persona pues, de esa edad, pues, hablara de una canción que estaba tan de moda, o sea, como... Claro. Pues, porque la gente de esa edad, no, digamos que no se están pendiente como a que las cosas actuales, eh, pues, no todas, pero pues, me llamó la atención y el señor se me acercó y me dijo, mira, tú no eres el que canta la pupileta yo, sí, señor. <risa> y entonces me comenzó a hablar y me dice, háblame de la canción. Después fue, el, él, él se presentó y me dijo, no, yo soy historiador y tal, me gustaría que me hablara de la canción y tal. Y yo le dije, bueno, mira, pues le dije lo que por encimita la gente normalmente percibe de la canción, que, ah. que no le gustaba la champeta y todo el cuento. Y el man viene y me dice, ¿sabes qué? A mí me parece que esa canción tiene un, un significado mucho más profundo de lo que me estás diciendo. Pues no me lo dijo de una manera grosera ni nada. Y yo como que, pues, ¿es serio? Pues, ¿qué piensa usted? Y me dijo, a mí esa canción me parece que es una canción de resistencia, es una canción de resiliencia. Y yo le dije como que, explica, y me dijo, sí, claro, porque es que mira, tú estás hablando de un género musical que ha sido totalmente excluido durante muchísimo tiempo y que de alguna manera se ha mantenido, ha luchado y luego ha llegado a que en las que nunca había estado. Ahora esa canción la baila el Estrato 6 hasta el Trato, al Estrato 1. Y antes eso no se permitía, antes el Estrato 6 no decía que, que, que escuchaba Champeta era era una persona desechable o, o, o era de, de, de baja categoría o no sé. Entonces él me decía, es una canción de resistencia y es una manera de mostrar como la música es resistencia también. La música, el arte per se es resistencia. El arte per se tiene una connotación política. Y, el mamé, y yo como que, ¡ah! O sea, fue una que yo quedé como que... Men, tienes toda la razón y, Porque y yo solamente
0: vine a comprar una hamburguesa no ah. Sí, total,
1: yo, yo a comprar una hamburguesa y, y me quedé con una vaina en la cabeza Que eso me ha sonado toda la vida Y ya cada vez que me preguntan sobre la canción Yo no les digo, ay, es una pela que no le gusta el No, yo les digo, porque mira, ojo Que esto parece así por encimita Pero tiene, su, su, tiene un contexto eh, Cultural Debajo y social bastante heavy Que uno no lo vería de esa manera Pero sí lo es Ahora baila champeta. Ey, ey, la discoteca. Ey,
0: ey, bueno, una vez más queda demostrado lo, el, el increíble poder del arte en general y cómo sí, total total de una manera diferente
1: total exactamente por eso eh, esto lo comenté entre amigos y pues bueno te lo digo a ti que, que, que tenemos bastante confianza pero por ejemplo ahora cuando pasaron las cosas estas de las protestas Hubo un tuit de una artista muy reconocida en, en Colombia que decía que, que, que la música no era política, que la música no era resistencia, que la música no era... Y yo decía, viniendo de ti, que eres, un, que eres una cantante, ¿cómo vas a decir eso? Eso es imposible. ¿Cómo puedes decir que la música no es resistencia social? ¿Cómo puedes decir que la música no es...? Si en, todo, en todos sus aspectos se nota que la música es... es... Trae un mensaje político, aunque ni siquiera sea o sea... Es, es, es descabellado lo que estaba diciendo, pero sin embargo, pues bueno, es su opinión y, y pues nos vemos como que...
0: Claro, claro, todo el, mundo, todo el mundo tiene derecho a una, nada que hacer. Y, y bueno, de todas las cuestiones que vinieron después, ¿hay alguna, hay alguna de, del catálogo de Basurto que quiera resaltar? Eh, de pronto alguna que te que, hubiera que, que gustado, que tuviera un poco más de reconocimiento, o, o no sé,
1: alguna que tenga una historia particular. Eh, hay una canción que se llama Hola, que es un poco más lenta, es un poco más, es, es más souk, pero a mí la canción, bueno esa y la que hicimos con Felipe Peláez me parecen canciones súper bien hechas, súper bien pensadas eh, los videos que hemos hecho con esas canciones han sido como súper conceptuales los hemos trabajado muy meticulosamente nosotros, para esas cosas pues yo que me encantaba ver en TV esas vainas. Me, yo veía los videos y yo decía, María, es que yo creo que mis videos sean así. Entonces, cuando, cuando llegamos a esa, a, esa, a esa canción, o sea, nosotros buscamos a un man que es muy amigo mío para hacer el video. Y ese man es un genio en la fotografía. Y ese man se, se craneó su, su concepto y nos lo presentó. Yo le dije, Mel, esto es, o sea, a mí me encanta lo que estás haciendo. Y esa canción de pronto de alguna manera no tuvo tan, tanta aceptación como tuvieron las otras porque la gente de pronto ve a Basulto como algo más enérgico y esa es una canción un poco más para dedicar. Pero esa canción a mí me encanta. La letra, me gusta, me gusta la melodía, me gusta eh, la composición, me gusta la, la, la eh, musicalmente cómo están los arreglos, eh, el video... Lo que, lo que conllevó el video, o sea, todas las anécdotas que tuvieron, que, que sucedieron con lo del video también. Eh, esa canción me gusta muchísimo. Y la que hicimos con Felipe Velázquez porque para mí era un sueño trabajar con Felipe Velázquez. Cuando yo estaba en la universidad, él sacó esa canción de... de uh, eh, ¿Cómo es que dice? Eh, cuando quieras, quiero, cuando quieras, quiero. Esa canción a mí me gustaba muchísimo. A mí me encantaba esa canción y toda la vida había querido trabajar con Felipe Blas. Y se dio la oportunidad, y, y además tuvimos la oportunidad de, de componer con él, o sea, estar ahí con él, ver cómo, cómo componía. Y yo decía, no, María Esteban es una... O sea, no, esto es otra vaina. Entonces, pues, a, a mí haber trabajado con Felipe, toda la organización que tuvimos para hacer el video con él, que nos, que nos acompañó Laurita también, eh, que lo hicimos en el, en, el, en el barrio donde mi papá vivía, mi papá había muerto unos meses atrás, eh, eh, e incluimos en el barrio donde yo había nací, donde yo nací, donde crecí, pues bueno, donde viví con mi papá durante los durante pues durante los pocos años que viví con él. Además de que pues bueno todo el, todo el barrio como que me recordaba a mí de pequeño, pero ya me veían grande. Y, y pues bueno había sucedido lo de la muerte de mi papá también, eso fue como un no, homenaje a eso también. Pues para mí como que representó muchísimo o sea, también. O sea, pues Exacto. bueno y las que vendrán.
0: Sí, totalmente y bueno, hablando de, de cosas no tan chéveres porque esta pandemia, coronavirus ha, ha hecho desastre por todos lados ¿Ustedes están supuestos a lanzar disco este año o, o ¿cómo está? Más bien cuéntale a la gente eh, ¿cuál es, ¿cuáles son los planes de Basurto hasta el momento? Está bien decir si es incierto porque nadie sabe muchas cosas en este momento pero cuéntale a la gente eh, como para pa que estén pendientes este año o cuando sea que que Basurto lance algo más? Pues
1: seguramente este año vamos a lanzar canciones, vamos a lanzar sencillos, este, pero lo que más estábamos emocionados era por el lanzamiento del álbum, porque la primera, iba a ser nuestro primer álbum, es la primera vez que estábamos trabajando de esta manera, porque siempre hemos trabajado por sencillos, eh, pero esta era la primera vez que íbamos a lanzar el álbum, eh, lo íbamos a lanzar de, de, de mano de una disquera alemana, la, el, el, las composiciones eran un poco no distaban de, de lo que la gente está acostumbrada a escuchar de basurto pero de alguna manera tenían tenían un cómo decirlo tenían como un approach diferente o sea, tenían porque lo, lo habíamos enfocado para el, el, el público europeo porque de momento lo íbamos a lanzar primero en Europa entonces tenían, tenían más tenían un poco más de cumbia obviamente respetando la champeta obviamente pero tenían más cumbia tenían más tenían más elementos así como como más chill no eran eran super, eran muy son muy enérgicas las canciones pero no esa energía que se maneja en los picos en la calle aquí en Colombia o en Cartagena sino era un poco más guiado al público al público europeo eh, pero estamos muy emocionados por eso eh, bueno todavía lo estamos porque la idea es lanzarlo obviamente eh, pero como todo se pospuso, nuestra gira, el lanzamiento, todo se pospuso para el año que viene. Entonces, pues, eh, de momento vamos a lanzar sencillos, eh, pero estos no los vamos a lanzar para, 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 para este público de, moment, de momento. Pues porque la idea también era lanzarlo aquí. Así que, pues, bueno, esperamos que, de, que, que <risa> se normalicen las vainas para ver que, por dónde comenzamos. Porque uno no sabe, no sabe a la, haciendo cierta decimos ya, bueno, ya el 11 se acaba la cuarentena y luego pues ya el 11 se nos acaba. Entonces, estamos en eso.
0: Sí, como digo yo, un día, un día a la vez, definitivamente. Sí,
1: exactamente. De hecho, eso mismo dice pronto O sea, estamos trabajando y viviendo un día a la vez. Eh, pero, pero, pues, esperamos que, que todo cambie. De hecho, me gusta esto porque te quería hablar, te quería decir una canción que me encanta, eh, que se llama A Change Gonna Come. No sé si la conoces.
0: Claro, la estaba escuchando justo el otro día y de hecho la usé de caption en una foto de Instagram recientemente porque la escuché. Amo
1: esa canción. Listo, eh, la cantó
0: en en, uh, en Claro,
1: de ahí, a, ahí la escuché nuevamente, ahí, pero ya la había escuchado hace mucho tiempo. Esa canción me encanta. Eh, y pues es una de las canciones que en mi vida he querido siempre cantar en un escenario. Pues, pues no lo hago porque pues, no he tenido como el espacio. ¿sí? Pero es una de mis canciones favoritas. Esa junto a It's a Man's World de, de James Brown. Así que esperemos que ese cambio venga pronto.
0: Y en esa nota, despedimos este programa con Freddy Janel de, de Basurto, el segundo de este podcast que se llama Play the List. Y bueno, esto casi que, que se está convirtiendo en un, en un confesionario donde todo el mundo está como, como revelando cosas chéveres que, que está bien hablar y que, y que la gente conozca y, y de pronto, quién sabe si alguien puede identificarse con alguna de las anécdotas y, y las canciones después de, después de esta pandemia o después de escuchar el, el, el podcast le hablen de una manera diferente. Yo creo que eso es como algo de, de, de lo bonito de todo este momento donde todo el mundo está como dispuesto a a escuchar y, a, y absorber cosas que lo hagan ser una mejor persona, yo creo.
1: Sí, claro, no, no, evidentemente chévere que existan espacios como este y pues te felicito por tu proyecto, por, por este, este nuevo espacio, eh, donde, pues bueno, podemos hablar así de, de, de alguna manera que son sea, sin tantas ataduras y pues, pues hablar de nuestras experiencias, compartir también puntos de vista sobre, sobre, sobre cosas que, que de pronto estemos de acuerdo o de pronto no pero pues la idea es que las debatamos y pues dentro del marco del, del respeto y de, de que todos estemos como claro. bien claro. O sea, no, muchas gracias por invitarme ¿verdad? <risa> <risa> este, este,
0: no, aquí, ve. con, con todo el gusto y hablando, hablando de acuerdo acuerdos y desacuerdos antes de irnos para dejar esto on record yo asumo que la primera vez que me mandaste la manguera de <risa> para escucharla te dije que no me había gustado, y después sí, como al claro. año, y después, como al año, te dije como que no está yo estaba mal, la canción es un hit, y de hecho, y de hecho todavía la escucho a veces
1: porque me parece bacanísima.
0: Esas cosas pasan.
1: No, y, y a mí me, a mí esa canción, o sea, pues yo entendía lo que tú me decías, eh, y pues bueno, pues obviamente, hay mucha gente que me dice ay, ah, esa canción no me gusta, y tal, y pues yo, pues el arte es así, ¿sabes? claro el arte es, es, la música es súper subjetiva, eh, pero pues bueno, tú eres mi amigo y como te digo, tú me dices las cosas como tú las sientes y yo entiendo, yo sé que tú eres un melómano y entiendo también tu gusto musical, tenemos muchos gustos parecidos en muchas cosas, eh, entonces como que yo de alguna manera como que bueno, chévere que me lo digas y además de que, de que siempre me estés dando feedback de, de las canciones que lanzamos y estas cosas. Claro. Esa canción, yo, para mí, esa canción también creció muchísimo. Yo, en principio, no me gustaba tanto, pero no, pero no que no me gustaba. O sea, pero en principio, pero cuando la comenzamos a tocar en vivo, ven, esa canción en vivo tiene una fuerza increíble y a la gente la gusta mucho. En Barranquilla, la gusta muchísimo. A la gente, mucha, mucha gente nos pide esa canción. Y además, el show que nosotros, nosotros le hicimos a esa canción en vivo es muy bonito, o sea, es muy cultural, a mí me encanta muchísimo, los solos, las vainas. Entonces, como que esta canción en, espe en especial, cuando nosotros la tocamos, fuera del país, es como el hit. Cuando nosotros, vamos, cuando nosotros estamos, no sé, en Europa o en Estados Unidos o alguna cosa así, y tocamos esa canción, la gente se vuelve loca, porque es que... La, la, la diáspora colombiana fuera del país es muy grande, cuando ah. vamos a un país y le tocamos una cumbia con champeta es una vaina y como que, hey, me gusta la champeta pero me gusta la cumbia, pero es una vaina que la, es de verdad o sea, la canción creció a mí de una manera que es una de las canciones que yo digo, jamás podemos de dejar de tocar esa canción, nunca claro. efectivamente,
0: bueno ahí nos extendimos un poquito pero de, de, verdad, de, verdad, de verdad muchas gracias por, por aceptar la invitación por 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 compartir con nosotros todas estas cosas que, que yo, pues yo no sé si las has dicho en otros lados, pero, pero definitivamente se convierte en un espacio para hablar de cualquier cosa, y, pero en este caso puntual de la vida de, de los artistas y cómo la música ha sido esa compañía en, en momentos muy importantes eh, y qué bueno que uno puede como recordar la vida en canciones es como una mini banda sonora que uno va armando sí, con, claro. con, con mucha música y y bueno, por supuesto que aquí el micrófono siempre va a estar abierto y, y, y para lo que necesites, para lo que necesite Basurto también. Y, y de verdad, muchas gracias por, por, por
1: estar aquí. No, hombre, muchas gracias a ti. Y pues bueno, ya tú sabes, este, eh, 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 cuando teng tengamos novedades de Basurto, pues bueno, tú vas a ser de las primeras personas que no a saber sobre ellas. De Además una. de que siempre apoyado, así que muchas gracias. De muchas gracias.
0: No, no, de una, con, con todo el gusto. Y oye, por último, para que los que no te siguen, las redes sociales.
1: Ah, pues bueno, a mí me siguen como Freddy Jadel Freddy con una sola D E Y y Jadel H-A-R-L Todo pegado, Está ahí estoy en Instagram y, y, y pues bueno Basurto All Stars como Basurto All Stars Basurto con B larga y Z Y All Stars A-L-L-S-T-A-R-S
0: Bueno, Freddy, muchas gracias Nuevamente por, por esto Y a ustedes muchas gracias por Conectarse por seg el segundo capítulo De Play The List Agradecimientos muy especiales a los estudios de ROOM, aquí en la ciudad de Barranquilla, que son los que se encargan de toda la edición eh, de, de este programa que están escuchando, y a Melly Simmons, que está encargándose por estos días, de, por estos días no, realmente, del principio, eh, del de local and del de, de Instagram, arroba play the list, con da intermedia en vez de -E. y por supuesto que se suscriban en Spotify y Apple Podcast, eh, para que no se pierdan todos los programas semana tras semana, yo soy Wills, nos vemos, feliz semana, chao.